0: Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals Experts. Eu sou o David Ledson, junto com a minha amiga Crispinho. A gente tem um encontro semanal, aliás, quinzenal com vocês, para falar com diversos especialistas, pessoas com notório saber e conhecimento desse mercado, desse mercado sobre gestão, governança, como ser advisor, o papel desses personagens no mercado. E hoje eu tenho um imenso prazer e a honra de receber um amigo, né, muito mais do que é, um profissional, o Assis que é palestrante, mentor, consultor, e tem aqui, se eu começar ele dá três páginas aqui de experiência e de história, e eu vou deixar ele contar ali um pouco mais a história, mas antes passar aqui a palavra para a Cris.
1: Então, Assis, seja muito bem-vindo, agradeço muito assim, a sua disponibilidade para vir aqui contar da sua trajetória, da sua vida, da sua vida profissional, da sua experiência, para compartilhar aqui com os nossos Deliciosos e maravilhosos ouvintes do Advisors e, do, e futuros alunos, quem sabe, né, do Advisors.vc, onde eu e o David somos os professores. Então, assiste, por favor. Vamos começar com uma coisa bem simples, muito simples. Conta para nós <risos> <risos> a sua trajetória,
2: por favor. Primeiramente, ah, é, estou muito feliz de estar aqui, viu? Gratidão a vocês. Muito feliz mesmo, né? Nós conhecemos no investidores.vc, né? Né, nós conhecemos conexões lá, mais, conexões. Né? Agora, tô tendo o prazer de conhecer pessoalmente, Cris. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Minha história não é diferente da história da maioria dos brasileiros, né? Eu vim de família muito humilde, minha raiz de família paterna, materna, né? Meus avós, tios, todos são da roça, a roça, quando eu falo é a roça mesmo, né? Então, vieram de lá sem nenhum estudo, né? Mas é, com muita dignidade, né? Minha, assim, eu brinco que a maioria das coisas que eu aplico hoje nos negócios eu não aprendi em Harvard. Eu aprendi dentro da minha casa, dentro da célula da família. Valores, código de ética, honra. Né? Isso foi muito forte dentro da minha família. Só isso da escola pública. né? E fui me desenvolvendo desde cedo para o público ficar tranquilo. E na época podia, tá, gente? mas eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. <risos> né? Hoje não foi, mas na época podia. É, e trabalhando. Eu comecei a trabalhar muito cedo e, geralmente, você pegava funções muito básicas. Né? Office boy, para quem quiser dar o Google aí, é o motoboy a pé. né? <risos> eu não tinha o motoboy na época. né? Depois, auxiliar de basicamente tudo. Inicia-se, assim, lavava banheiro, fazia café. né? É, eu trabalhei numa indústria moveleira, por exemplo, que tinha chiqueiro, eu limpava o chiqueiro, dava comida dos porcos, lavava o banheiro operacional da toma da produção, e fazia com muita dignidade, porque eu tinha, para mim, fui criado assim, trabalhar era uma honra, né? Claro. E se eu estava ali, eu estava para servir, né? Eu aprendi isso desde muito jovem, né? É, impulsionado, pelo exemplo aí do, do meu pai, da minha mãe, que né, sempre estiveram muito próximo de mim. E, é, ao longo é, desse período, eu tive é, o impacto... Eu até fiz um, um podcast com o Gustavo Borges, né? Um, querido amigo, eu falei o Gustavo, eu andava de bicicleta, nadava, jogava bola, vôlei, eu só não ganhava, eu achava que eu era ruim mesmo, entendeu? <risos> Gustavo Borges, o nadador. nadador, campeão isso, olímpico. Premiado, isso, premiado, exatamente. E aí, é que eu fui descobrindo, aos poucos, que eu estava tendo um problema de, de locomoção, de fato, né? Então, é, eu andava de bicicleta, dava quando andar mais, dava quando mais jogar bola. Aconteceu tudo muito rápido, a gente não tinha recurso financeiro. Tinha e quantos anos nessa época? Foi de 11... De 10 anos começou a pontuar mais, de 11 para 12 começou a acentuar mais claramente, vamos dizer assim. Desde a infância igual eu brinquei, né? Assim, eu fazia de tudo, brincava de tudo, só não era competitivo, entendeu? E depois dessa época acentuou. E eu era horse boy, né? Então, assim, imagina, degrau de ônibus é o tamanho dessa mesa que é o primeiro ali, né? Então eu não dava conta de subir no ônibus e tal, mas não deixava de entregar as minhas obrigações. Então era muito legal porque eu chegava nos pontos de ônibus, olhava a pessoa assim, tinha a carinha melhor e determinada força, né, e pedir para me ajudar. Então, apesar da, da minha limitação estar tá iniciando ali, eu nunca deixei de cumprir minhas obrigações. Da, daquelas metas dava, eu tinha né, na minha cabeça, pela minha criação, era muito claro isso, né, que tinha que ter entregável ali. Uhum. E onde que, resumindo um pouco a história... Eu cheguei no médico um dia com o meu pai e cara, você tem 12 anos, com 15 anos você vai parar de andar, com 17 anos você vai falecer, não tem tratamento, não tem cura. E foi um impacto muito grande para a minha família, né? E eu sou muito próximo dos meus pais, muito próximo, sempre foi a vida toda. E, e por ser genético, gente, é, só para ficar um pouco claro, hoje genética já não é uma coisa tão aberta, né? Então, você imagina isso há 40 anos atrás, né? Era um negócio para o Brasil que não existia, não tinha referências. Né? Era um negócio muito assim, ou tinha que ter muito dinheiro, ou ir para fora do país, esse tipo de coisa, que não era a nossa realidade. E aí, é, nesse sentimento dos meus pais de sofrerem muito com isso, e tinha um, um pouco de culpa, né? por ser genética, eles entendiam bem que a culpa era deles, uhum. tinha isso também. Eu entendi que a principal forma de eu não acentuar isso era eu continuar a minha vida natural. Então, eu trabalhava, estudava, e assim... É, continuei, né? Vamos dizer, tocando a minha vida como se é, é, fosse o um fato normal para afastar um pouco é, 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 essa tristeza que meus pais ficaram, né, essa, essa insegurança na época e tal. Não sei se vocês perceberam, eu passei 17 anos um pouquinho, deu para perceber, Cris? Aí, né? então, não estamos numa sessão espírita, que você né? O se tocar aqui de verdade, entendeu? fica à vontade. E aí. É... Na verdade, aos 17 anos é que eu fui entender o que, que eu tinha, de verdade, que eu fui através da rede Sara Kubitschek, que é uma rede pública, né? Que eu tenho AME AMI, que chama Atrofia Muscular Espinhal. A minha é tipo 3, que é uma síndrome degenerativa. É muito parecido com a ela, né? Porque a ela é mais famosa, mas, assim, tem características distintas. Mas, assim, é, ao longo de um tempo, você vai ficar atrofiado e vai paralisando. Por exemplo, a tipo, uma, a maioria das crianças é, morre por não conseguir respirar. Ainda muito criança, né? A tipo 2 já não vai andar na infância e assim vai. E aí eu continuei, né? Trabalhando, eu entrei para um grupo empresarial de família. Né? Então, eu, eu aprendi uma, uma importante lição, era sete filhos, pai e mãe. Então, eu recebia nove ordens do amanhecer ao pôr do sol, entendeu? <risos> Distinta. Não podia que colocar gasolina cheque, né? no, no fogo ali. Né? Então, eu aprendi muito a lidar Sim. com gestores, né? com a hierarquia, com a empresa familiar, porque era um ambiente né? delicado de você estar tá ali, é... querendo não, tinha as né ali de... de, de corporativismo e tal, e eu, eu fui, fui né, fazendo isso muito bem, é, eu fui me desenvolvendo muito. porque Nesse período que eu trabalhei, eu fiz praticamente de tudo. Então, por exemplo, o office boy, para mim, para mim, né, advisor, governança, deveria trabalhar de office boy, para mim. Por quê? Porque você aprende como funcionam os processos dentro de uma empresa. Né? E como você é chamado para basicamente tudo, porque você vira um faz-tudo, né? Ele Faltou ter, é, é, aquela pessoa que ajuda. Eu acabei de ter uma visão plena. Aí você volta lá naquela época, mundo 100% digital, ó, analógico, analógico, desculpa. 100% analógico. E banco você tinha que no banco. Gente, para tirar extrato bancário você tinha que ir no banco.
1: Isso.
2: Né? Tirar... Na época os dinossauros ainda frequentavam a terra, né? Brincadeira. <risos> Mas era assim. Então eu aprendi muito como é que funcionava o lado de fora da empresa. E aprendi outra coisa importante também que era relacionamento. Os bancos tinham um períodos né, de pagamento, essas coisas, ficavam lotados, filas gigantes, e as caixas do banco às vezes ficavam sem almoçar. Eu ia lá perguntar se elas queriam comer alguma coisa, buscava lanche, né e ali, a, o dia que você precisava, era te atendia com total carinho, te ajudava, te explicava as tarefas. Né? Ah, vem
1: aquele menino bonzinho. É, <risos> e aí
2: eu fui entendendo isso, que servir era um caminho eu aprendi muito isso nessa época eu não tinha esse mindset de agora mas eu, eu fui entendendo que isso era importante e dentro da empresa que eles dizem que não tinha tanto trabalho externo mesmo porque quando você saía para fora você levava praticamente o pagamento da empresa inteira né? porque todo mundo não tinha nada online as pessoas precisavam de usar o mundo lá fora, não podia parar o trabalho para ir. Eu acabava fazendo a tarefa pessoal, particular da maioria deles, porque já ia lá no banco, era poucos minutos ali a mais que gastava, né? E aí fui entendendo que também, quando você serve as pessoas, né, elas ficam gratas com aquilo e acaba te dando. Então, sempre assim, ah, eu queria aprender uma coisa, eles me chamavam, né? E está à disposição. Né? É... Eu vejo as pessoas falando assim: ah, eu não sou pago para isso. É uma frase que me incomoda. Assim, cara, você não é pago, você está recebendo para isso, é diferente. Né? Você, você, você empreender no outro, você recebe. Né? As pessoas falam assim: ah, mas patrão é chato, não sei quem é chato, o investidor é chato, o cliente é chato, o é chato, mas me paga, né? Eu conheço um monte de gente que é chata e não me paga. Não. Então, assim, <risos> né? Então, se assim, eu fui entendendo tudo isso, como eu era chamado para fazer como um auxiliar geral, eu fui entendendo o que era Kardex, que era um caixa, o que era balconista, como é que funcionava o comercial. eu acabava né, trabalhando nas férias de todo mundo ali. Então, eu fui me adaptando, adequando e entendendo os processos de controle interno. Quando eu fui chamado para ir para dentro da empresa, que eu saí do, do mundo de office boy ali, eu sabia mais do que, às vezes, o, o gerente cara. que estava ali, porque ele não sabia qual cheque tinha que dar para qual banco. Qual... Entendeu? Eu já entendi. E eu fui auxiliando. Gente, vamos fazer assim, esse processo lá fora, você vai facilitar a vida do cara, vai ganhar menos, você tem o menor risco de uma fraude e tal, 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 tal. Fui passando isso e as pessoas gostavam de escutar isso, porque nós não tínhamos, né? É, YouTube, você não tinha internet, você é. não tinha um, um podcast, né? né? Então, assim eu fui, fui acabando subindo com os cargos muito por essa questão de estar sempre disponível ali para passar, e como eu fui conhecendo os setores, o, os investidores, né, os patrões ali acabaram criando uma confiança, criando uma simpatia, foram me dando oportunidades. É, com 20 e poucos anos, eu já era CEO do grupo, né, um grupo grande de logística, agronegócio e construção civil. É, eu... Fui estudar, minha primeira escola particular foi a PUC, né? Na minha graduação. E essa época eu rodava 10 mil quilômetros por mês. Eu viajava igual louco, né? E um dia o coordenador do curso Excontavio me chamou e falou: cara, você tira boas notas, você faz ótimas apresentações, você tem conteúdo, mas você falta, cara. <risos> Fui, cara, eu viajo 10 mil quilômetros, bicho. Eu tento fazer o que eu consigo. E, às vezes assim, eu ia para a faculdade, assistia a aula, saía 11 horas da faculdade e viajava até o dia de amanhecer. Nossa. E aí, eu falou, cara, vamos compensar essas aulas. Não tinha notas por internet, nada disso. Era no papel, você assinava a presença. né Aí não, foi, foi o MVP da Assis, na verdade, da Assis Gestão, que é a nossa empresa, né? porque nós ficamos aí de 99 a 2002. O que, que eu entendi ao passar por todas as áreas e começar a viver com executivos e com investidores? Que aí existe um, 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 é, a diferença entre o... O founder ali, o empreendedor e o gestor. Porque as pessoas querem confundir isso. E eu entendo que são duas caixinhas distintas. O empreendedor, o founder, é um cara que domina profundamente o core. Tirando multinacionais, empresas de grande ponto, tem CEO que faz o que o founder faz. Ponto. Esquece. Agora, o gestor é o cara que precisa de entender. De contabilidade, fiscal, financeira que nem sempre o empreendedor, porque no não. Brasil nós não temos escola que prepara ninguém, igual vocês estão preparando, né? Quantas escolas de advisor existe? Né? O que, que é um advisor? É uma palavra muito é nova, é tudo dele. muito no qual que é o papel, Se a, espera, a né? responsabilidade. Ixi. A gente não foi criado para isso. Quantas escolas hoje tem, tem uma aula de finanças, gente? Sim, ali sim. até sim. a graduação? Né? O cara vai estudar ali quase 20 anos sem entender o que, que é negócio, né? Então, que, que tu... é um mal desde sempre desde né? sempre mesmo em qualquer escola da
1: engenharia você não sabe como é que você vai aplicar aquilo tudo na vida e real e aí
2: tem um, um, um gap de gerações como na minha geração você podia trabalhar muito novo Isso. você aprendia na prática né? eu com 20 anos eu tinha 9 anos de mercado 10 anos de mercado já, já, já tinha, tinha aprendido por diversas todas as áreas cara, e skin the game e outra coisa você, você meio que já sabia o que você queria fazer então você já ia para a graduação com toda a bagagem pronta. Porque você já sabia o que, que você tinha pitidão. E hoje as coisas... Crianças... a pessoa vai começar a estu estudar. Ela nunca trabalhou. Ela não passou por nenhum processo. E aí fica trocando de faculdade. É o que acontece hoje que eu explico para os meus amigos. Eu falo, cara, não tem jeito. Eles nunca trabalharam. Né? E pior, eu, eu dei aula de pós-graduação há muito tempo. E é, eu conversava... Geralmente assim, o perfil era entre 24 e 30 anos. Falando mais de uma língua. Já tinha morado no exterior. O que, que você quer ser? Presidente da empresa? Diretor da empresa? Se ouça for... Nunca trabalhou. Nunca trabalhou. E já queria ganhar alto salário. E com 30 anos, você já tá virando uma página da sua vida. verdade. Você já não tem a disponibilidade que eu ganhava meio salário mínimo e trabalhava feliz pra caramba e trabalhava 24 horas por dia, sábado, domingo feriado. Entende? E já já tem um padrão de vida, às vezes, por causa da família de quem ganha 20, 30 contas. Né? É, 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 a, a vontade ali de se doar, de, já não é mais a mesma. Esse gap de gerações virou um problema no, na, na minha visão Sim. quanto a isso. Para criar realmente... Porque eu acredito demais em qualificação, treinamento, mas eu acho que a experiência não pode ficar à parte. Eu acho a experiência fundamental tanto você quanto... Você
1: está falando, está passando um filme na minha é? cabeça, que é, desde quando você falou que você era, vinha de uma família pobre, mas que tinha dignidade. Eu não sou de família pobre, mas meu pai era muito pobre. E eu tenho uma foto da família do meu pai do lado de fora da casa, porque dentro da casa não cabia todo mundo, que é de uma dignidade absurda. E o que eu aprendi com meu pai foi o trabalho, é você ter prazer pelo trabalho. E o prazer pelo trabalho estava no um prazer de servir. É isso. isso é fundamental e nós perdemos isso. E sabe quando é que eu percebi isso? Porque quando eu quis servir como secretária do Estado do Rio de Janeiro, porque eu quis servir, sim, ao Estado como secretária, e todas as pessoas que eu convidei para... Eu tive que dar uma espécie de mentoria para elas para entender o que elas estavam fazendo ali. O trabalho de vocês aqui, no governo do Estado, é servir. É servir a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. E isso não estava claro para muitos deles,
2: eu diria para a maioria. Cris, isso é tão importante, porque um dos aspectos que eu vejo que está ficando cada vez mais difícil na gestão é a hierarquia. Né? Eu acredito que você tem que dar feedback, eu acredito que você tem que olhar no olho, cara, mas empresa tem que ter hierarquia. Se me apresentar uma empresa no planeta Terra que sobreviveu democraticamente, eu queria conhecer. Porque das que eu estudei todas, da que eu busco, eu nunca vi. Né? Então, assim, se quiser, não, não vai funcionar. Né, você vai ouvir as pessoas, você vai trazer projetos, isso tudo é bem legal, mas tem que ser esse meu DNA é esse, essa empresa tem esse propósito, porque quanto mais você cresce, como é que você vai adaptar uma empresa a mil pessoas, a duas mil pessoas? Não vai funcionar. Né? E a minha hierarquia eu aprendi quando eu tinha que dar benção à minha avó, aos meus tios, né, quando você tinha que respeitar que você estava dentro do ônibus, a criança levantava para o idoso sentar, para quem tivesse a dificuldade, a grávida. Né? Eu vivo, só para você ter ideia, eu estou com 50 anos, né, tenho, a minha arma desenvolveu desde os detos. Eu tenho 40 anos que eu vou passando por processos de PNE, né, de portador de necessidade especial. Eu nunca entrei ou fui a um banheiro para portador de necessidade especial que ele estivesse ocupado por um portador de necessidade especial. Geralmente, por pessoas que não têm nenhum tipo de né, deficiência nem nada. E pior, 80% das vezes é a mãe ou o pai com os filhos demonstrando que não precisa respeitar isso. Então, você vai num banheiro seu, que tem 10 baias de vasos sanitários, né? você tem a opção de 10 baias, e você consegue acessar o vaso. Nós temos um vaso sanitário em um banheiro. E nenhum... Hoje mesmo, no aeroporto, cheguei lá, tinha um cara fortão, bombadão, é. no banheiro para deficiente. É. Entendeu ou não? E assim, as pessoas ainda acham ruins. Eu tenho e que... a vaga? Não, vaga. Te... <risos> eu ia te contar essa história agora. <risos> <risos> Só para você dizer, tirou da minha boca. Cheguei num restaurante bacana. Foi minha esposa. Eu lá em casa, independente dos carros que a gente vê, só usa credencial e só para na vaga quando eu estou. É regra de família, né? Nós paramos na vaga. Eu coloquei a credencial no painel. Minha esposa foi buscar a cadeira de rodas lá atrás. Chegou o gerente. Um restaurante de renome gritando. E eu entendi assim, pô, cara legal, porque ele deve estar tá defendendo a vaga, não viu que eu coloquei a credencial. No primeiro momento, achei super legal. E ele veio e falou, não, tira o carro aí tira o card aí Falei, não, cara, minha esposa está pegando a cadeirinha, a credencial tá aqui. Eu falei assim, não, 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 não. Aí é lugar dos meus motoboys de delivery parar. Porque geralmente é uma vaga mais próxima. Você já percebeu que vaga de cadeirante tem que ter cone ou uma cordinha Sim. já não basta você já não anda, ainda tem que tirar o cone tirar ou lá, cone. Te desamarrar a corda, entendeu? É se pode dificultar, <risos> vai facilitar Não. Né? e os carros que param, não só
1: na vaga tá bom, não parou na vaga mas parou numa vaga de forma que o cara não deixe espaço para abrir a porta e tá claro ali que aquele que aquele espaço tem que existir para que o cadeirante possa ah, se e movimentar e o pessoal fala de
2: fitness, né? porque geralmente é uma vaga mais próxima pô, se o cara é fitness, anda, né? Andar faz parte de ser fitness, né? Você tá entendendo? Então, assim, esses desafios são constantes. Eu já cheguei em aeroporto, é, na época eu andava ainda, né? Eu, eu me tornei cadeirante de 2017, 18 para cá. Mas eu andava com muita dificuldade e geralmente, assim, eu tinha que contar o espaço, porque senão eu caía mesmo. Eu chegava num limite de fadiga que eu não conseguia mais ficar em pé. Então, geralmente, eu parava já o táxi ali perto do check-in. Claro. E era conta de chegar, carregando minha pasta de notebook, era mais complicado e tal. Eu cheguei lá no, no check-in, eu queria fazer o check-in, pede uma cadeira de rodas para mim, por favor. todo mundo via que eu tinha deficiência andando, eu andava mancando muito e tal, e o cara falou assim, não, o voo está atrasado. O voo atrasado, a... quem que é a responsabilidade? Né? Eu não estou errado, né? o voo tá atrasado é a companhia aérea. Falei, não tem problema, vocês me sobem, eu vou ficar trabalhando lá, eu já faço o embarque e tal. Ele falou, não, não vou te dar a cadeira. Espera lá, confirmar o voo. foi cara, é um direito meu. Né, começaram a discutir, começou a alterar a voz comigo Até que ele falou assim Você está usando do seu, do seu problema para se beneficiar E aí passou um cara atrás de mim Um pretão, dois metros de altura, três de largura Puxou esse cara do guichê Jogou ele no chão, porque é é, jogou no chão, Ele estava tipo, <risos> parece ser uma arma Nessa hora, até o cara gritando comigo, não tinha parecido ninguém. Nessa hora apareceu ah, uma NAC, polícia e tal. E o cara sujigando o, o cara, falou: pô, cara, isso não é jeito de tratar as pessoas e tal, tal, tal. Aí chegou as polícias e ele arrancou a credencial. Ele era da Polícia Federal do Aeroporto de Salvador. E tinha um irmão cadeirante. até então, sentiu. Eu não, nem sabia que ele estava atrás de mim. Mas ele, eu acho que ele viu a discussão toda sentindo que o cara falou isso e ele não aguentou entendeu? E foi comigo nessa hora pessoa ter massagista pro meu pé, cadeira de <risos> roda entendeu? E aí foi comigo até a aeronave. Você vê assim, o tanto que as pessoas culturalmente não estão preparadas para esse tipo de ambiente, né? Para o respeito por tudo, inclusive em ambientes corporativos. Né? É, eu bato muito nos clientes que eu estou, onde eu frequento, porque eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma vergonha, não tenho problema com nada quanto à minha deficiência, e aí eu falo, cara, tem que ter o banheiro, tem que ter acessibilidade, tem que ter isso, porque é uma questão de dignidade, né? As pessoas, claro. nós estávamos conversando ali, você vai numa casa de 10 milhões, um apartamento de 500 metros quadrados, não tem o um banheiro que o cadeirante possa entrar, né? Então, assim, não é só questão de recurso, é questão de consciência, de cultura mesmo, né? Então eu, eu vivi isso muito e, e outro ponto que você falou de família. Eu, apesar da gente não ter muita condição financeira, minha família é toda de origem, a gente era muito feliz, cara. Eu, eu tenho assim, eu, eu tenho um, 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 muita saudade das coisas que eu vivi. Tanto é assim, eu convivo muito com meus tios, eu levo eles muito para minha casa, faço festa para eles constantemente. Convido eles, porque eu lembro daquela broda que é cuidado do cafezinho que eles me davam, passava férias com eles. Eu acho que é outra coisa que não pode se perder, que é muito o aspecto da gratidão, né? Que a gente está falando de negócio. Como é que você vai ser conselheiro se você não entende a parte humana do negócio? Porque pode ter tecnologia, inteligência artificial, mas tudo tem pessoas, gente. Eu acho que é um aspecto. Eu vejo hoje todo mundo falar muito com a qualificação técnica. técnica. Eu foi cara, lê um livro de poesia, né? chora num filme. Isso também é importante na gestão. Isso também é importante para você qualificar projetos, né?
1: Isso é super importante para um conselheiro no que se refere aos seus soft skills. Não tem jeito. Para você entender o que o outro está falando e você se colocar no lugar dele para você gerar uma integração naquela discussão, uma discussão boa, uma discussão que vai levar a um fim bom, cara, você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que ver o que está debaixo daquele iceberg
2: ali, daquela fala dele. E aprender, né? Eu, eu sou um cara que eu gosto muito de aprender com as pessoas que já tiveram experiências, vivências diferentes, né? Ou mais tempo. Isso. Eu sou um cara que eu, eu fico ali, muito ali, poxa, que legal, porque a gente não dá conta de viver tudo, né? E quando alguém traz aquilo que ele viveu pra gente, eu acho que, isso que você precisa respeitar. Acelera, né? E Nossa acelera, senhora! né? Nossa senhora! Poxa, às vezes, por exemplo, você faz um, um, um MBA todo e em duas horas você fica com o cara ali, poxa, porque ele resumiu tudo que ele demorou. Quanto tempo? De quantos anos de estrada? Né? É, é, eu, eu gosto muito de ouvir isso, porque nessa fase de empreendedorismo, o que, que era o nosso propósito? O empreendedor chega uma hora que é, ele não está preparado, principalmente quando dá certo, para tudo que vem porque ele conhece do core, mas ele, ele não entende o que, que é marketing, o que, que é internet, o, o, o game do digital. O David sabe disso, mentorou todo o meu time lá. Ele não sabe o que, que é contabilidade, o que, que é... Ele não foi preparado para isso. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente entra, dá esse apoio todo para ele através do complice, né? Para quem não entende o que é o complice é, é mais ou menos assim. Quem executa não valida. Né? Ou seja, se eu tenho alguém que faz a contabilidade, meu time vai validar essa contabilidade. Se tem alguém que faz o financeiro, meu time vai validar isso. Não no sentido que as pessoas acham muito que isso tem a ver com roubo, com apodão. Não, é no sentido de ter qualificação contínua. Né? De, dessa experiência que hoje não né, está tendo tanto no campo, através de treinamentos constantes, de validações constantes, as pessoas irem aprendendo o caminho da transparência, por quê? Quando você vai para a Venture Capital, quando você vai para o mundo de investidores, quando você vai para o mundo de advisor, o que, que é o sonho de todo investidor ter transparência, concorda? Porque claro. o risco ele é já está acostumado, todo investidor Isso assume é. risco, ele não, ele não tem problema com risco, ele tem problema onde ele não está entendendo qual que é o risco. Veja Ou... agora o caso da Open que daqui a pouco a gente fala. Quando, quando o jogo não é fair, né? qual que é o grande Isso. drama do investidor hoje? O cara, por exemplo, eu, eu falo vez você está num pitch ali de uma startup, eu, eu sou o novo Bill Gates, eu, putz, acabou. O um cara não quer, não dá pra começar é. assim. Quer saber o que, que você é? Né? O que, que você tá oferecendo? Qual que é o seu produto? E tem né? essas respostas mesmo de Pô, vez em quando. Né? Nossa, não, não. o problema é quando o cara dá entrada com isso, né? Já desanima, você já desliga ali <risos> naquela hora, né? Entendeu? Então assim, poxa, cara, eu quero te conhecer, né? eu quero te trazer. O que, que você tem que eu não conheço, né? O que, que possa é, fazer é, sentido? Essa
0: arrogância intelectual que a gente tem percebido atualmente, e olha o contraponto, né? Você, assim, foi uma esponja de aprendizado mesmo em meio a todas as dificuldades, obstáculos, questões sociais, econômicas, você conseguiu construir o, o, o intelecto do Assis, daqueles que estavam ao entorno, um negócio, uma empresa, e vem ainda nessa fome de aprender, de continuar contribuindo, de continuar impactando a vida das pessoas que estão ao seu redor. O que, que você tem percebido de diferente entre as gerações? O que, que mudou do que você viu de uma criança que atua como office boy e tem que aprender a tomar risco, pegar um ônibus que hoje, fala com algum adolescente hoje, que você sabe o que, que é isso, né? Pegar o um ônibus num ponto, descer no centro, pegar outro, ir para algum lugar. Não tem mais essas experiências empíricas aprendidas na prática sabe de tomar risco, de errar, de tomar o ônibus errado e ter que voltar e ter só aquele dinheiro da passagem. A gente já conversou muito sobre isso. Como que você tem percebido e o quanto isso tem impactado nessas novas gerações? Que mundo que a gente está deixando, né? a gente está construindo
2: para os próximos anos? Eu vou, eu vou começar a te responder através de uma experiência que eu tive. Eu cheguei no meu escritório e vi uma pessoa estacionando um carro, uma menina jovem, né? estacionando um carro, um carro de uns 150 mil reais, e ela que ia ser a entrevistada, que eu estava fazendo entrevista lá no escritório. Entre relógio, celular, joias e roupa, a Adivinha está uns 30, 40 mil. Nada contra, <risos> cara, nada contra, está tudo bem. Assim, recém-formada, graduada, <risos> em ciências contábeis, ela não sabia nem o que era contabilidade. Eu não estou exagerando, ela não sabia para não humilhar, eu fiz duas perguntas para me perceber muito isso. Foi o que que é um TED? TED de transferência eletrônica, que agora é Pix, né? Na época ainda não tinha o Pix. <risos> ela não soube responder, cara. Ela não soube responder. Sabe? Então assim, e no meio da entrevista, sabe o que ela falou comigo? Meu pai falou que por menos de R$ reais eu não preciso te pagar. Só, então você vou parar aqui agora. Se fato seu pai por menos de 15.000 não me pagar por mês, eu também não vou te treinar. Respondi isso para seu pai. <risos> falei com ela, falei assim. Aí, o que está que acontecendo? Eu acho que primeiro dentro de casa a gente volta ao cerne da família, porque eu não acho que escola é lugar para educar. Você é educado, é dentro da sua família. Verdade. Né? Eu tinha um patrão, Cris, não estou justificando que ele está... Não é isso, mas assim, ele me chama de conta é palavrão que você possa imaginar. Só fala menos do que o G4 fala. Lá. <risos> <risos> Tudo que você imaginar. Eu chegava em casa e falava, pai, o cara me chamou disso, disse falou da minha mãe tal, 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 tal. Meu pai olhava para mim e falava assim, respeita ele, ele é seu patrão. Hoje é da cadeia, da bullying, da psicólogo. Você tá me entendendo? Então, cara, era tipo assim, cara, tem uma hierarquia, você tá lá porque quer, você sai de lá, arrumou outro emprego, dentro de casa, vagabundando, você não vai ficar. Entendeu o recado? Era simples assim, obedece ele porque ele é seu patrão. Ponto. Não tinha questionamento a mais. O que, que você aprendia? Emocionalmente, você ia se fortalecendo. Isso. E ia entendendo que do lado do portão de fora da sua casa, meu irmão, ninguém tem dó de você. Ninguém quer saber se você é filho do José ou da Maria. Entendeu ou não? E com isso, olha só para você ver o que, que é. Um dos melhores habilidades que eu tenho... Aqui, é eu tô arrupiado. Eu tenho por causa desse patrão. Porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou adivinhar o que, que é esse cara... Ele nunca me elogiou, mas ele nunca mais me xingou. Entendeu ou não? Então, eu, eu, qual que é a minha maior habilidade? Ter percepção de pessoas, entender o que elas querem, buscar soluções, sem elas falarem ou interpretar. Meu tipo assim, pô, mas eu estava na reunião com você, eu não, eu não vi nada disso. Eu falei, cara, é, 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 aí entram 50 anos, né, velho? É, é 40 anos de mercado. Entendeu? Por isso que eu falo que eu, eu entendo que a gente precisava construir pontes. Eu não acho que são ecossistemas diferentes, eu não acho que tem que ter um ecossistema startup, um ecossistema mundo real. Eu não acho que tem que ter um ecossistema digital. Um, um ecossistema é, 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 analógico. Eu não acho que tem que ter economia real. Não, eu acho que é criar pontes. Você imagina o seguinte: pô, eu tenho clientes lá, fatura 2 bi ano, cara. Você imagina você pegar e plugar tecnologia, digital, tudo de bom que esse mundo tem pra esse cara. Agora, por que, que tem que ficar disputando qual que tá certo? Não é esse o game, na minha visão. Na minha visão, é acoplar experiências. Eu não tenho experiência do digital, não tenho experiência técnica. Você sabe disso. Eu fui para o digital, tem 4, 5 anos. Sentei na minha quarta, minha apresentação no digital foi o seguinte. Tiago Nigro, não sei quantos milhões de seguidor. Joel J, não sei quantos milhões, eles se apresentando. Gustavo Borges, foi quando eu conheci o Gustavo. Gustavo Borges não precisa se apresentar, né? Primeiro que da altura dele. Eu de cadeirinha lá do lado, eu sentado. Eu sentado, eu de cadeirinha menor que ele, né? E eu falei, cara, eu tenho cinco seguidores, minha avó morreu, ficou quatro, né? Não, e eu não sabia, cara. Eu não entendi, eu nunca tinha postado uma foto no Instagram. Nunca tinha. E já, já caí no colo desses gigantes, entendeu? E para acabar de rebentar, o Gustavo teve uma certa simpatia comigo. falou assim, qual que é o seu Instagram? Eu falei, tive que ligar para minha secretária na frente dele para perguntar qual que é o meu Instagram. <risos> <risos> Pô, foi uma experiência me revitalizou quando eu te conheci o que, que eu falei? falei cara eu tô achando que a cesta tá ficando velha eu preciso de trazer inovações isso. eu acho que todo momento que você achar que você é muito bom ou você achar isso que você é não interior. precisa mais de aprender e não ter a humildade pra isso porque eu acho que dentro da sua pergunta falta muito humildade falta entendeu, e de você voltar lá e falar, cara, eu preciso de entender esse... e, e assim, foi para mim uma felicidade todas as vezes que eu fazia esses encontros que tudo era, no... olha, eu não sabia o que era TV, Que <risos> você sabe disso né? você ficava gostando, o dia que o Amore deu o curso lá na Vanguard eu pedi uma cola, eu falei, não, não traduz esse negócio que eu ficava olhando, eu ficava falando eu, eu, eu... poxa, eu era o aluno entendeu ou não mas é Pô, aquele. o um aluno. Olha que legal eu ser o um aluno, cara. Você não pode perder essa vibração.
0: Exato. Ter essa fome de não, aprender, de eu... crescer, de estar
2: tá sempre. de levantar a mão e falar, cara, me ajuda. Eu fiz com você, não é. foi? É. Cara, eu não sei. Eu não sei. Agora, pego tudo isso, levo para os meus clientes. Poxa, entende? É isso que eu acho que falta. Quando a pessoa sai muito graduada ou já conhece o mundo todo e tal, talvez falta um pouco de humildade dela Falar, cara, o que é esse mundo real? O que é essa turma o que eu fazer? Quando a grama está baixa, a gente não pode esquecer dos nossos antepassados. Porque se hoje a gente está nesse prédio com acessibilidade, esse lugar muito legal, lindo, maravilhoso, com tudo, alguém já capinou o mata aqui, irmão. Já teve cobra né? e boia aqui em cima. Alguém fez isso, que a gente não sabe quem que é. E eu não posso chegar agora e falar que eu sou todo. Cara, eu peguei a grama baixa, a verdade é essa. Hoje, por mais simples que uma família seja, ela tem uma condição muito melhor, muito mais acesso do que eu, eu tinha com a classe média. Mas isso, de novo, é construir pontes. Você não destrói
1: o lugar que você está chegando. Você tem que reconhecer que eles chegaram até ali. Muito bem, chegaram até aqui, agora eu vou continuar. Isso e... é construir pontes. Isso tem a ver com o que você estava falando e... antes.
0: Mas o, o ponto que eu queria trazer, assim, nessa a sua história é fantástica. Eu sou apaixonado com tudo que você ensina, né? Mas tem um conceito que diz que tempos difíceis constroem homens fortes, sábios. Você tem que passar por aquele perrengue para você falar, opa, foi difícil, eu dou valor, os meus valores familiares me sustentaram nesse momento de tribulação e eu me construí enquanto homem mais forte. E esses homens fortes, eles constroem tempos mais fáceis. E esses tempos mais fáceis constroem homens fracos. Pode parecer utópico, teórico, mas é a realidade do mas que a gente é vem percebendo na geração atual. Quando a gente fala de valores, de princípios, a gente começa a ver da disponibilidade para trabalhar, para fazer hora extra, para trabalhar um final de semana, para aprender algo novo, a gente tem percebido que cada vez está mais difícil contratar pessoas comprometidas, a gente não está falando de conhecimento técnico não, é ter o mínimo de comprometimento que se espera, respeito, chegar no horário, entender hierarquia, que são desafios que a gente vem enfrentando. Aonde que isso claro. vai nos levar?
1: Mas aí eu concordo com o Assis com uma coisa que ele falou. Isso não se aprende na escola. Não. Isso é dentro de casa. E eu vou dar um exemplo simples.
0: É <risos> premiada <risos> não, aí. Ação. Ação. <risos> aqui, aqui não tem censura. Você me lembrou. Aqui não tem censura.
1: Então, assim, a única coisa, Assis, que eu. Uma das coisas. Não. A maior quali... maior competência que eu pude absorver dos meus pais foi a resiliência. Isso tem sido assim fundamental na minha vida. Então, eu botei na minha cabeça o assim, seguinte, meus filhos vão ser resilientes. E eu vou ter que ensinar isso para eles. Porque não adianta você... Ah, vou ensinar meu filho a ser feliz. Isso não existe. Então, você tem que dizer o seguinte, não, você vai ser resiliente porque a vida vai te cobrar um monte de coisa e aí sim você vai encontrar a felicidade, com certeza, dentro de um outro mundo que talvez não tenha sido aquele que você imaginou, mas você vai ser capaz de ser feliz daquele jeito ali. Mas isso custa muito para os pais. Porque você tem que deixar o seu filho sofrer e você tem que deixar ele exposto e você tem que ensinar pra ele ali. E mais, você tem que mostrar pra ele o seguinte, não é culpa do mundo não, olha aqui, quem é que, quem é que fez errado aqui? E o Amuri, cara, era o cara mais tinhoso <risos> da face da Terra. Mas eu consegui dele, dele ser o que ele é hoje. Vou te dar um exemplo. O Amor foi demitido como estagiário pelo menos duas vezes. Você pode me dizer <risos> como é que um estagiário pode ser demitido? Ele chegava atrasado e ele não respeitava a hierarquia. Ele achava que ele... Que, ah, não, aquela minha chefe não sabe nada. Eu digo, é, é mas <risos> apenas que ela é tua chefe, né? Esse é o de
0: casa, né? Ele conta a história. aqui. Ah, essa
1: aí é outra história, qualquer hora eu conto. Mas essa, essa, essa coisa que você falou, aprende em casa. É. Então, você tinha que trazer aquela, aquele jovem e mostrar para ele que não era o mundo que estava errado, era ele que estava cometendo era ele que estava chegando atrasado, era ele que não estava sendo responsável, era ele que não estava respeitando a hierarquia.
2: Cris, você tirou, assim, eu prego isso dentro da minha casa, vou falar então dos meus filhos, que tem a ver com o que você está falando. Eu acho que os pais, a partir do momento que um pai tem uma carência do amor do filho, a Lícia já desnivelou emocionalmente todo o ambiente. Eu tenho uma conversa com meus filhos é o seguinte, eu não preciso que você me ame, eu, eu, meu filho mais velho, eu tive ele com 38 anos eu tinha 38 anos quando você nasceu velho eu já era homem feito, já tinha meus negócios, já tinha realizado minha vida eu não preciso do seu amor preciso você me respeita porque eu não acredito em amor sem respeito Entendeu? Não acredito em nenhuma espécie de amor que não tenha respeito junto. Verdade. O respeito tem que vir antes. E nessa fragilidade emocional dos homens fortes construírem mundos fáceis, mundos fácil, Já veio de uma geração de pais que... Ah, eu preciso que você me ama. Eu não vou falar não para o meu filho. Cara, como é que você não fala não? Eu estava num restaurante. Um menino de 12, 10 anos pediu três pratos de comida e não pedia o cardápio. Chegava, não quero isso. Ah, não quero isso. E o pai virou para o filho e falou assim... Meu filho, não faça nada na vida que você não queira. Pensa o que, que vai dar isso. Meu Deus. Eu, porque eu falo exatamente o que eu falo com meus filhos assim, assim... Cara, você tem que fazer o que é necessário. Você tem, não é o que você quer, não. Você tem que fazer o que é necessário fazer. Tem que fazer. O que, que te alimenta a fazer bate-volta você, Criseu? É o dinheiro? Eu estou aqui hoje, levantei três horas da manhã, vou voltar... Pra... É dinheiro? Cara, não é. É compromisso. É você ter dado sua palavra. Você tá entendendo? se né? assumir, entender que o outro precisa, né? Contou contigo. Então você precisa. Quando o cliente fala comigo, cara, confio em você, eu faço, um assim, atraso de confiança, vem responsabilidade. Já entendi. Eu tenho que ser responsável, cara. Você entende? E isso, o próprio modelo familiar está se acabando. Estamos terceirizando a educação. Estamos terceirizando. Aí eu estou falando desde mídia social, escola, tudo. Aquilo que é o tete a tete. Porque trabalhar dá trabalho, criar filho dá trabalho dá muito pra trabalho. caramba. Né? poxa, dá muito trabalho é uma exaustão né? emocional e aí é onde que eu falo da credibilidade por isso que eu faço assim, nem sempre intelectualidade tem a ver com sabedoria meus pais são da roça, minha mãe tem quarta série de grupo, cara, meu pai nunca graduou, agora meu pai quando a Fiat tinha 46 mil funcionários CLT direto e foi operário padrão entendeu? meu pai eu tinha 30 e tantos anos saí, chegar de madrugada e bati na porta do meu quarto de sem trabalhar acabou, moleque eu ganhei as chaves da minha casa com 11 anos de idade. A frase que meu pai falou comigo foi o seguinte, a partir de hoje você não precisa ter hora de chegar, mas você é tem hora de levantar, nunca se esqueça disso. Simples assim, entendeu? Então assim, a minha mãe, aquela mulher do lar, minha mãe foi, foi do lar a vida toda, mas com dignidade. Sabe aquele negócio? O amor e tudo. Um dia eu fiz compra no supermercado, o bairro que a gente morava nem supermercado tinha. Quando inaugurou o primeiro foi tipo a sensação do bairro, né? <risos> Eu subi lá e fiz compra e era época de papagaio, de julho ali, né? Que tava de férias, só tava E Eu peguei sacolinhas de plástico, ah, sacolinha que a gente põe nos negócios do supermercado. Peguei a mais pra fazer papagaio. Cheguei em casa. Minha mãe é. pegou aqui e falou: o que as é sacolas estão aqui? Eu falei, não, mãe, eu peguei lá, coloquei aqui dentro e fazer papagaio. Aí, volta lá e devolve. Putz, cara. Você já imaginou você com 7, 8 anos, Vergonha. sozinho. Vergonha. Tem que ir lá chamar o gerente, ficar, cara vem cá, devolver o que eu peguei. Ai. Isso falta. falta. Isso falta. Tem que viver isso na infância. Na casa da minha avó, quer comer? Vai limpar, passar pano no chão, limpar banheiro, ajudar. Entendeu ou não? Primeiro as tarefas, depois o lazer.
1: E o pior é que você não precisa ser como pobre é que você vai pra você ens... fazer
2: não. isso. Não! Aí que eu falei, como é que você vai ensinar isso com 30 anos pra uma manja que não. fala quatro línguas? Que conhece o mundo inteiro? Nunca tá pagando Não tem jeito, cara. Não, tem jeito. E aí vira esse mundo mimimi. Deixa eu te falar. Pra mim, vai ter um, um colapso. Em qual sentido, cara? A partir do momento que quem construiu, fez e realizou, não pode mais ter voz nem vez, porque uma minoria que nunca construiu nada, que nunca fez nada e nunca realizou nada, passa a ter o direito de fala maior do que quem já fez. A partir do momento que as pessoas que, mesmo com dureza, têm amor ali, têm amor ali, meus tios eram duros comigo, me batiam, eu tenho certeza que eles me amavam, eu amo todos, cuido deles. Entende? Isso não pode mais. A partir do momento que você não pode falar mais não, cara, o que, que vai virar? Qual que é o senso que vai ter? Como é que você vai ser grato? Eu tenho um senso de igreja. não te falei que o cara me chamava de tudo quanto era nome, palavrão, eu, tô... eu sou grato. Eu, re... eu faço oração por esse cara. Até hoje. Você está entendendo? Então, assim, como? como é que você vai lidar com pessoas? Como é que você vai construir organizações, ecossistemas, né? processos Aonde a pessoa chega na sexta-feira e fala assim, não vem trabalhar na segunda-feira mais, não? Cara, mas você está no meio de um projeto. Tem um cliente com 3 mil pessoas ali precisando de você. Não, não vou vir mais. Como? Sabe, eu, eu tenho um contrato ético com meus, com meus funcionários. Eu tenho 21 anos de empresa. Eu nunca tive um processo trabalhista. Não é que eu ganhei, não. Eu nunca tive. Tudo eu trato aqui. ó, E não tem mimimi. Não tem mimimi lá no escritório. E é top down. E quem manda é eu. E acabou. Ah, a on, ONU é a ONU. A ONU é o caramba. É eu que estou mandando e o que eu mandar vocês fazem. Traz ideia e tudo que agora eu... Quando eu falar, tem que fazer. E não tem papo. Mas entendeu? eu aposto como você deve ser um homem justo. Total. Mas, mas aí que tá o um negócio. O
1: ser humano lida mal com injustiça. Se você é duro, mas você é justo... Mas aí que tá o problema.
2: Hoje está tudo tão permissivo, está tudo tão... Que... Como é que vai... Como que você que vai... Você imagina, eu, eu falo muito assim. Você tem profissões, motorista de caminhão, empregado doméstico, pedreiro, são fundamentais na minha visão. Eles estão acabando, a geração está acabando. Então, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro. A filha Sim. da doméstica não quer ser. O filho do caminhoneiro não quer ser. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Que eram profissões passadas, que quê? de pai para filho, não era assim? Onde você tinha o orgulho de fazer ali, tal, tal, tal. tal. O dia que alguém chegou e falou, não, isso aí não é digno mais, não. Isso aí não é uma profissão... Eu, tá, mas o que, eu, que é a profissão? não trabalhar em lugar nenhum? Eu tenho uma resposta para você.
1: Eu vivo no interior. Vou viver em, em breve mais tempo. Mas eu tenho muita conexão com o interior do estado do Rio de Janeiro por causa de um negócio de viveiro que meu marido tem. Um viveiro para reflorestamento de Mata Atlântica. Eu vejo lá o seguinte. O filho do agricultor não quer ser agricultor. Como é que a gente faz, então, para aquele cara da roça que eu preciso dele ainda, tá? para trabalhar no viveiro, para roçar, para fazer tudo para que o filho dele, ou o cara jovem queira, tecnologia. Ele não está roçando mais com foice, ele está usando máquina. Entendeu? Então, eu acho que o que atrai para essas outras profissões... Então, tá bom, o filho do queijeiro lá de Alagoa, o cara que era lá é, é, pecuarista, né? Mas, pequeno, não estou falando do cara rico, pequeno. O filho dele ia ser produtor de queijo igual pai, não é? O que, é que ele fez? Ele é produtor de queijo. Só que eles ganharam o prêmio dos melhores queijos do país porque o filho foi estudar não sei onde e voltou para formar. É assim que vai funcionar.
2: Não, mas quando é assim, tá ótimo. O problema é quando não é de jeito
1: nenhum. Mas aí, aí tem, a, tem a ética do trabalho. Aí tem o que você estava falando antes. O cara não quer nada com nada. E quando você vê Globo Rural, você vê que tem ali uma segunda e uma terceira geração que estão fazendo coisas espetaculares, agregando tecnologia, melhorando os processos e fazendo, transformando aquela sociedade em volta deles. Não,
2: hoje o agronegócio, né? Eu acompanho há muitos anos. Você tem tecnologias maravilhosas que você volta 20 anos atrás nem existiam, né? E, eu acho que é um projeto sucessório. Isso. Concorda? Ah,
1: isso que eu queria que é você um falasse, exatamente.
2: Né? Agora, o, o projeto sucessório. Esses dias eu estava com pessoas bem, vamos dizer, bem vistas aí no mundo todo aí. E o cara falou, não, mas filho, a gente vai ter que criar como príncipe. Eu falei, pronto. Ah, me busca, busca na história qual é príncipe <risos> deu certo. Não. Me, me, me busca <risos> na história. Porque assim, eu entendo assim, tem coisas que já acontecia há dois mil anos e eu acho que vai acontecer daqui dois mil anos. Sim. Você tem que botar tecnologia, inteligência, é, tá, tá tudo dentro do pacote, só para a gente não achar que tem que ser agora. Mas assim, tem um caminho que deu certo. E que eu acho que se ele continuar, também vai dar certo. Independente do que seja. Tá certo? Agora, quando eu quero pegar isso e transformar em algo que nem eu sei porque Você imagina se eu quiser pegar e fazer... Eu não sei fazer isso com meu filho, não. Eu não tive essa experiência. Minha escola foi dura. Entendeu? Como é que eu vou fazer isso? Qual, qual, qual que é o mindset que eu vou ter para poder lidar com isso tudo? É, é essa falta de desconexão, de sucessão Sim. que eu acho que está estragando muito. Aquele negócio, o dia que o pai virou e falou assim, eu não quero que o meu filho passe por nada que eu passei. Cara, mas quem te fez o que você é, é o que você passou. Exatamente. Né? Que eu faço, assim, a gente não pode ter que atrito Você imagina, Cris, eu não dou conta de sentar num vaso, de levantar do vaso. Se eu cair no chão, eu não levanto. Vocês né? viram almoçando ali, preciso de ajuda para servir o tempo todo, tal, tal. Eu rodo o um mundo. Ele tá falando que as pessoas hoje não, não tem coragem de pegar um ônibus. Qual é a diferença? Você sabe por que, que eu faço isso? Porque um dia meu pai e minha mãe, que é minha gratidão profunda por eles, tiveram o desapego de sofrer. Eles sofreram, porque eu tenho certeza que sofreram muito, mas me deixaram viver. E, ao viver, eu também sofri, passei por N. Hanks, que me tornou forte. Eu me tornando forte, eu consegui ficar resistente, resiliente, para aguentar as pancadas da vida. Eu aguentando as pancadas da vida, eu entendi que o mundo é feito de muitos micro-momentos felizes, mas que vai ter desafios constantes, né? e que eu não vou ter um mundo de, de Alice que vai chegar um dia que é igual novela e, né? e viveram felizes para sempre, e é o que me faz todos os dias acordar e querer fazer algo novo, e querer correr atrás, e querer respeitar o que eu dei de palavra para os outros. Quem convive comigo no mundo dos negócios sabe disso, eu posso tomar o prejuízo que for, se eu dei minha palavra eu vou cumprir. Hoje as pessoas falam assim, mas eu estou tomando prejuízo. Falo, cara, não estou falando que você está tomando prejuízo, eu estou falando que você deu sua palavra, cara. É duas coisas completamente diferentes. Entendeu? É assim, meu pai falou comigo um assim: cara, pensa muito de falar. Mas depois que você falar, você assim, assim Hoje as pessoas falam, tratam, nós é de assinar. Não, mas aí. Falo, cara, mas foi o que nós combinamos, com isso. Não, mas aí. Governança, acordo de acionista. Faz um acordo de acionista bem feito. O, o que os empresários evoluem ou acabam ali, né? A sociedade, é isso. Né? aqui, vamos olhar no olho Cris, não gostei disso, isso aqui eu não concordo não quero ser filho aqui né? não... é isso, eu acho que o dia a dia da gente é esse mas as pessoas estão querendo tirar assim, move tudo que é obstáculo não deixa sofrer, não fala não, isso, não sei o que a pessoa vira ela fica mole né? a pessoa vai acabar com tudo quanto é possibilidade que ela e, tem e mais, de se construir e uma
1: complexidade onde não precisava ter complexidade porque tudo que você falou antes são processos simples. Eu acordo. Vamos simplificar? Vamos, vamos acordar aqui, olho no olho? Vamos tirar as agendas ocultas? né? Vamos ser, vamos ser honestos, transparentes? Essa é a simplificação da vida. Porque, na verdade, quando você quer evitar confrontos, evitar, aí você começa a trazer complexidade para
2: a relação. Olha, trazendo aqui. O que, que é o papel de um advisor? O que, que é o papel de uma governança? O advice se você não souber lidar com... Eu falo isso demais. O, o, o mais fácil da M&A é o valuation. É o múltiplo de EBIT. Daí isso é o mais fácil, na minha visão. Isso é o mais simples. Agora, eu quero saber o seguinte. Chega no acordo, quem fica com qual cadeira, qual que é a participação, como é que vai ficar o game em culturas distintas, uma entrando dentro da outra. Isso se você não souber lidar, não souber conduzir pessoas e não souber se posicionar, ter uma postura, porque se você for fazer só pelo dinheiro... Eu, a maioria das empresas na disposta, cara, não tá na pronto para MA, não está pronto para IPO. Você não está pronto, cara. Ah, mas o Advisor tal falou que vai medir. Não, ele quer ser o honorário fixo. Ele estava. Ele não vai te não, vender. Não tem como ser vendido, e quantos
1: cara. Quantos MA, quantos IPO, que os caras não têm a tal da manutenção que você falou, e tudo vai embora pro ralo em dois tudo.
2: segundos. Não, eu, eu tive com o BTG, o, o, o Advisor, que é, né, hoje mais se destaca lá, que direciona todo mundo lá, falou: como é que Menos de 8% dos M&A's dentro do BTG a gente vira. Ou seja, eu aprendo mais com o que não vira um BTG. Agora, o pessoal hoje... Eu, eu vejo um monte de gente falando de M&A de advogado que nunca fez. Né? O cara nunca fez. Nunca fez um M&A. Nunca. nunca. empreendeu. Nu... Nunca, nunca. Mas gente um já começa
1: nunca... empreendendo pensando no IPO. Aí é, é uma loucura é
2: isso. Mas sabe por quê? Porque as pessoas perderam a... A felicidade de viver a jornada. E todo mundo quer colocar um ponto final. E eu sou um cara de reticências. Entendeu? Eu acho assim, você tem que amar a jornada. Você não tem que ficar preocupado. As pessoas falam assim, meu, meu futuro depende do seu passado. O futuro não existe, para começar aí. O seu passado não depende, o seu futuro não depende do seu passado, o seu futuro depende do seu presente. O seu presente é reflexo do seu passado. Entende ou não? Não está legal ser medo de novo. Vai lagoar, porque não é só plantar semente, né? Nós estamos falando de agro aí, né? As pessoas estão perdendo a paixão pela jornada. Elas querem assim, eu quero o exit. Não, cara, você tem que gostar primeiro de empreender, você tem que gostar daquele universo, você tem que ser um cara ético, você não pode vender para dar prejuízo. Você não pode ter vantagens no negócio. Na Minha visão, eu estou numa briga com o cliente, eu falo, cara, você não vale, o cara te ofereceu mais do que você vale, você tem que pegar. Não, mas é porque, como o cara pôs o cheque acima, falo, mas você não vale o que está te pagando. Entende? E o cara não quer ouvir isso. E a minha posição como advisor, cara, você não vale, ele tá pagando mais do que você vale. Levanta, ninguém vai te pagar isso mais. Entende? tá vendo alguma coisa, aí é que, não, mas vai ter outra. Aí você tem que fazer mais dois, três rodadas para mostrar para o cara. Você tá entendendo? Então, porque as pessoas querem levar vantagem. Não existe isso para mim. Ele já está com uma vantagem. Ele quer levar mais, mais vantagem. vantagem. Eu, eu, por exemplo, falo assim, vamos ser sócios, vamos. Nós temos vamos. Fine... Eu, eu, hoje, meus primeiros, é Beleza. Eu quero rir em reunião. Em negócio de reunião, todo mundo carrancudo, não faço mais. Já fiz, mas não quero. Não quero pra mim. Todo mundo, mundo meu contrato Entendeu? Outra coisa. Se minha mulher meus filhos eu vou atender. Pode estar na reunião que for. Eu vou atender. Eu vou atender. É meus pais? É minha mulher? Eu vou atender. Ah, é seu filho querendo falar que tirou a nota boa, que te amo Eu vou atender. Ponto. Vou atender. Não quero saber. Eu tô o que dá fazer pro telefone? Eu não vou fazer por vídeo, o que dá fazer por vídeo, eu não vou fazer presencial. Entendeu? Eu quero otimizar meu tempo de vida porque eu quero equilíbrio e quero ser feliz. Entendeu? Essas são minhas premissas. Ah, não. Agora vamos conhecer tecnicamente o produto, vão ver viabilidade. E o dinheiro é o último. Todas as vezes que um advisor colocar o dinheiro para frente, vai estar prejudicando alguém.
1: Verdade.
2: Entendeu? Eu, você quer ver um negócio que eu rezo uma ladainha em M? &A? Você tem afeto societário? Se não tem, não faça. Não importa o cheque. Não importa. Ah, mas eu vou ter um evento de liquidez. Vai vai entrar em depressão. Daqui a dois anos você vai querer se suicidar. Você não vai aguentar o sócio, ou você tem uma vida feliz, você toma decisão, você viaja. Eu, planejamento estratégico, conselhos. Gente, o budget dá briga, dá, dá uma discussão, dá, mas é a mais leve. Mas sabe o que, que leva sócios a se desgastar? É um falar que trabalha no sábado, o outro não. Um falar que trabalha mais tempo, o outro não, que tira a feira. É isso. que as pessoas não. Então você imagina o seguinte. Se a pessoa não viveu tudo isso na vida para saber lidar dentro de um conselho, dentro de um negócio de M&A, quantos me que eu falo? Cara, não, fica sósido aqui, é cara. O cheque é legal, mas vocês não vão se dar bem. Eu fiz um M&A um gigante na área de, de laticínios, que eu falei com o cara, você sai tudo. Mas o Eirnald era muito bom. Só pra vocês terem ideia, de Eirnald, você receberam 86 milhões de ouro. Esse cara, quatro anos depois, entrou no meu escritório e chorou igual menino. Chorou igual menino. Foi vender minha alma pro diabo.
1: Ele não, não tá eu falei lá atrás.
2: Falei, cara, se eu soubesse que o preço era tão alto. Ele, ganha, ele ganhou 86, de Arnaut ele ganhou 86 milhões de euros e estava triste.
0: É a questão de alinhar as expectativas ah, ele tinha, ele tinha no certo. tempo zero. E aí você não elimina essas variáveis. O preço e você
2: Pro-europeia, fria, fria, o cara tá acostumado sexta-feira tomar cerveja com os funcionários, um Perdeu beijo. a cultura Parte da vida outra. dele, né? É que é o ritual. O ele, falou dele. Comigo. É. ele falou isso: Fale, cara, eu perdi mais vida, é o preço da sua vida. Você vai precificar a sua vida? Eu falo demais, Emene. Esse dia, uma pessoa, um cliente nosso chegou e falou, cara, eu vou partir para outra device. Falei, cara, que pena e tal, tal. Mas o que foi? Não, você não quer vender a minha empresa. Foi, não. Não é que eu não quero vender a sua empresa. É porque você está querendo taxar ela lá embaixo. E eu acho que daqui um ano, dois anos, você vai valer bem mais. Mas se você quer tirar preço de venda da sua empresa para vender? Eu não vou fazer isso com você, porque eu não vou deitar e vou dormir, sabendo o seu valor e sabendo ah, que é uma jornada daqui a pouco. Vai estar todo... Inclusive, eu já tenho um comprador para você, que é o nosso próprio cliente. Mas eu não vou também fazer isso com ele agora. Entendeu ou não? Outra posição. Se eu fosse, olha, não, fica aqui, tal, tá, tal, tá, vou ganhar comissão. Não é isso na minha visão. Não é isso na minha visão. Eu tenho meus princípios. Lá na CIS, a, a, a premissa lá é ser ético. Não é o dinheiro. A gente não ganha dinheiro do cliente. A gente ganha dinheiro com o cliente. E, às vezes, você vai ter que falar não. Quando você falou sim pro seu marido, você falou não para 8 bilhão de homens. Concorda comigo? A gente fala muito mais não do que sim. Só que a cultura hoje não está deixando... você, Cara, não, não é, não é meu perfil. Isso não, eu não vou fazer isso. Eu me posiciono... Dire... O oh, Vanguard, o Fernando, o Fernando fez essa declaração no, 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 no meu Instagram. Falei, cara, nós dois só brigávamos. A gente, pô, saia na porrada. <risos> gritavam com o outro, e tada, e xingavam. Tada, tada. Hoje somos super alinhados, 10 vezes maior. Projeto super bacana, maior da América Latina. Entendeu? É isso, é conflito. É co Vamos conflitar? Vamos. Mas acabou aqui, cara. Nós queremos o melhor para o CNPJ. Ninguém aqui está com ego e vaidade ou querendo levar vantagem um do outro. Estamos juntos. Na hora que você errou, vem cá, vou te dar a uma... mão. Não é porque eu, eu deliberei a favor do David numa votação que eu vou torcer para ele errar. E eu sou contrário. E essa falta de amadurecimento. Isso. Porque eu quero o melhor... Para o ecossistema, eu quero melhor para aquilo que sustenta. Por quê? Cara, o meu cliente é que põe a a, o pão na boca do meu filho. Entendeu? Eu aprendi isso muito novo. Hoje as pessoas, nas relações de trabalho, têm senso de gratidão. Acha que o outro é obrigado a pagar ela. Eu fiz um, um treinamento, saiu no Instagram. Uma das minhas frases é: eu não contrato ninguém que fica assim, seis meses numa empresa, um ano na outra, um ano na outra, porque eu acho que. É,
1: e isso não... começou a ser valorizado?
2: <risos> Esse foi o problema. E aí eu falei, cara, eu nem olho, eu não olho o currículo mesmo, não. É verdade. E aí, cara, meu Instagram quase desmanchou. E uma pessoa falou assim: eu, com seis meses, já deixei todo o meu legado. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, seis meses você não sabe nem o que é a cultura da empresa, você não aprendeu o sistema, pessoas. Pra... Traz o Bill Gates para aqui hoje. Quanto tempo que vai demorar de aderência a entender tudo aqui? Você tá entendendo? Não é isso as pessoas se tornaram mente de pires, né? rasa demais, entendeu? E, assim, na verdade, elas não estão felizes, elas não estão emocionalmente estáveis. Continua e quer ficar um buraco, pulando, né? quer de pulando, quer ficar buscando é. né? a droga de, de cada hora estar tá num lugar, achando que ali vai se encontrar, mas um ela não se conhece a, a si mesmo. Essa é a questão. Essa é a questão, entendeu? Porque quer entrar, não quer ter senso de hierarquia, quer entrar, quer achar que por ter... Ter conhecimento técnico é maravilhoso. Poxa, mas tem mais coisa. Então, a pessoa acha que, às vezes, tecnicamente ela é muito mais avançada, ela acha que o outro não serve. Mas, às vezes, você vai aprender ali liderança, vai aprender outros conceitos, vai aprender a ter paciência, né? Vai aprender a ouvir. Como é que você vai ser conselheira de vários se você não sabe ouvir? Né? Como é que você vai se posicionar se você está vendido pelo dinheiro? Né? Não, eu, não. É o dinheiro, algum falou sim, sim, o outro falou não, vem vem cá, vai costurar, não vem cá. Vai... Cara, não é isso. Não é isso. E, e assim... Eu vendi Complice numa época que a nota Call era de papel. As pessoas faziam a primeira vida da nota 300 mil, o resto 30. Põe a fogo na comba, era o planejamento tributário. <risos> né? Você imagina, eu não sei como é que eu dei certo, não. Os contadores vendiam sua negação. Era dez empresas, no Papagaio, do Periquito, do soco, era da isso. Sogra. Era isso, não tinha um Chamava número. Chamava de
1: engenharia
2: tributária. <risos> era então, então, até assim, bonito, Eu né? chegava e falava, cara, vamos pagar imposto, vamos para o mundo do compliance e tal, tal. Foi onde as empresas foram se, se, se demonstrando, a mercado onde vieram os compradores. Eu não... Tudo que eu aprendi, eu aprendi com o outro pagando. E as pessoas hoje acham que isso é, é ser humilhado, né? Olha só para você ver. Aquilo que eu já te contei do Office Boy, mas quando a, a empresa que eu trabalhava foi ser auditada, eu não sabia o que era auditoria. Tô, empresa familiar, todo mundo boicotando, porque tinha um ambiente ali muito forte de cultura. E eu cara apoiei os auditores e tudo, chegou um ponto, isso era em 1997, 98. o cara falou, cara, o que, que você faz à noite? Falei, Além de faculdade, eu trabalho também. Eu falei, vamos fazer projetos lá comigo? eu virava madrugada e eu aprendi a profissão de auditoria o cara me pagando sabe por quê? porque eu servi ele porque eu não fui preconceituoso porque eu me abri ao novo sabe como é que eu aprendi Emenem? contratei boutiques de M&A para os meus clientes começaram a ser namorados eu não sabia o que era M&A nunca tinha sido advisor né? o dia que eu vi a nota fiscal do o contrato do cara, eu falei, pô, o cara um contrato que eu ganhei 10 anos, eu quero ser essa coisa aí entendeu? E aí, o que, que eu fiz? Chamei meu time e falei, assim, cara, vamos servir ele tudo, nós fizemos tudo o que a boutique contratada pediu para fazer, modéstia a parte, o dia que ficou pronto o cara me apresentou o PowerPoint, eu falei cara, eu faço isso melhor, eu só não sabia o contexto, o nome disso entendeu? <risos> fizemos uma, duas, três, o quarto o empreendedor virou pra mim e falou, cara, você que vai fazer pra mim? Confia em ti, nós estamos juntos há muito tempo Entendeu? E aí eu fui aprender Cara, não adianta só eu querer vender Eu tenho que ter o um comprador, eu tenho que ter contato O que, que eu fiz de novo? Fui pra cadeira De aprendiz de novo Como é que faz isso? De novo, e aí foi construindo Hoje a gente tem mais de 10 bi sobre gestão Entende? Então assim, cara Volta, volta, senta lá Como aprendiz né? Meu avô falava assim, da mesa seja sempre o que tem que aprender O dia que você chegar na outra ponta Muda de mesa disse, Meu avô Entende? É isso eu acho assim, a gente não pode perder a magia da jornada, da gratidão, da experiência com pessoas, né? de poder sentar ali e falar, cara, eu vou te ajudar. Mas tem que ter pulso. Tem que entender o senso de justiça, porque senão eu não sou justo com todos. né? E, e assim, eu sou um cara apaixonado. Eu amo o que eu faço. Então, para mim, assim... Eu, a pessoa fala, mas você não dorme. Eu falo, cara, eu, eu sou, sou feliz, cara. Eu adoro isso, <risos> entendeu? Eu adoro servir. Eu adoro quando eu sou chamado, eu, eu, o Fernando da Vangabria, ele gosta de fazer reunião quatro e meia da manhã, 11 e 30 da Cara, eu amo. Porque eu fico pensando assim, a maioria dos meus clientes podia contratar qualquer empresa do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. Eles confiam em mim. Não é que esse cara me chama, fala, meu Deus, que gratidão por poder servir aquela pessoa. E, às vezes, tem um aspecto emocional. Porque o auxiliar... Ajuda o analista, né? O analista procura o gerente, o gerente procura o diretor, o diretor procura o presidente, e procura quem? Quem cuida de quem cuida das pessoas. Não é isso? E às vezes esse cara é exigente. Meu time assim, vai ah, mas aquele cara é muito bravo. Falei, não, então cola nele, que o próximo vai ser menos. Entendeu? dia que você acostumar com o um bravo, o outro é menos bravo. Entendeu? É, vai, vai, vai se solidificando. Vai Aí você aprendendo. lembra daquele cara que te xingava. É, ué, vai ter atrito que você vai ficando mais forte. Entendeu ou não? Desafia-se a si mesmo a conquistar esse cara. Traz ele para perto de ti, entende?
0: Legal demais, Assis. Sim. E como que você está vendo, cara, toda essa sua bagagem, você está compartilhando nas redes sociais, você está gravando podcast, você orienta e é advisor de um mundo de empresas e mercados de diferentes segmentos. Como que você está vendo esse mercado hoje e como que as pessoas estão aprendendo? Como que elas poderiam consumir conteúdos de qualidade para se tornar ou se tornarem advisors melhores, ou gestores
2: melhores, ou
0: empreendedores melhores? Onde, como é que você daria esse
2: conselho aí para a turma? Eu, eu gosto de buscar com quem constrói, com quem já fez. Eu fiz exatamente essa pergunta para o Joel J. Perguntei assim, -se, Joel, seguinte, cara, hoje o mais conhecido sobrepõe ao melhor. Né? Então o cara tem 3 milhões de seguidores, nunca fez onde um vai, nunca fez M&A, provavelmente vai ser contratado a peso muito mais caro do que a gente tem 20, 30 anos de mercado que já fez 50 mil vezes, <risos> Entendeu ou não? Porque o cara tem 20 minutos de internet Perfeito. ali, ele aprendeu a mexer com aquilo e aquilo. Eu fiz essa pergunta. Falei, até onde isso vai? Falei, cara, uma ótima pergunta. Eu entendo que nós estamos na zona de convergência de voltar a isso de novo. Ainda o maior sobrepõe o melhor. Mas isso, o, o público está cansando. As pessoas... Porque, na verdade, é o seguinte... Se a gente pegar a pré-pandemia, né, o mundo digital teve uma onda muito forte que, que já vinha, mas que a pandemia jogou Acelerou ela lá cima. Isso. Né? Então você comprava 20 cursos, assistia meio. Não é assim? Você procurava consumir, na internet. Mas o garçom não tinha mais jeito de ser garçom. Ele, queria, ele precisava ganhar o pão do dia a dia dele. Ele foi pra internet, que era o único modelo que você tinha de aprendizado. Né? Então, você assim, teve um monte de situações que aconteceram que impulsionaram isso. Só que as pessoas entenderam isso e ganharam de novo o dinheiro na frente olharam para o dinheiro e esqueceram das pessoas. E começaram a vender ilusões. Né? O que, que eu estou vendo? Esse mundo agora está caindo, está em decadência, literalmente. As pessoas... CAC está cada vez mais caro, LTV cada vez menor, né? o cara tem que pôr 10 milhões para fazer 11, não pode errar. Né? Aí vem uma depressão gigante, porque o cara está exposto 24 horas ali, naquele mundo, peso gigante, começou as cobranças, porque nós estamos começando a comer. Quando eu dava comida para chiqueiro, um pouco já era cobrado por aquilo. Quando lavava banheiro, já era cobrado. Está cobrar desde 11 anos de idade, né? O cara ganhou muito dinheiro e entendeu que isso não é o mundo que ele achava que ia trazer para ele tudo que ele imaginava. E veio uma pressão muito forte. O cara sabe que você cair na internet já não perdoa uma vez só. Entendeu? Então, estou entendendo que está chegando numa era de qualificação de leads de quem está realmente ali. É, levando algum conteúdo. E
1: você vai atrás de quem está levando conteúdo? É porque ralou no analógico. Vai por mim. <risos> cara, <risos> eu não falo... tem jeito, mas não é? é claro, gente, é porque o cara já passou por isso, passou por aquilo na vida real. Fez, né? cara, Ele já fez. Que 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 o primeiro faz?
2: diploma foi da tilografia. <risos> Uai, não é isso? é isso? Não existia smartphone, não. E a gente fazia tudo que existe tudo. hoje. Você ainda tudo, tirou eu fazendo na máquina de escrever, é. DRE, balanço, maquininha de fita ali somando, meu filho, fechava tudo, fechava na vírgula. Entendeu ou não? Então, se assim, hoje o pessoal tem Excel o Admin... Ah, não, é tão difícil. Eu olho e cara, é difícil, sério, cara. É sério que isso é difícil, entendeu? Então, assim, eu acho, David, que o público, ele precisa aprender agora a buscar referências, a buscar esse passado... E não pegar um gap muito pequeno ou algo que surgiu é, impulsionado de diversas formas da internet, mas que, de fato, nunca construiu. Né? Eu acho que você tem que entender. É, trabalhar dá muito trabalho. Eu, eu não acredito nesse negócio de apertar um botão, três anos, tá rico, dez meses. Né? Não fique, é, eu vou te ajudar a fazer o que eu nunca fiz e vou tomar seu dinheiro ajudando a você a ficar rico. Entende? Eu acho que isso não vai funcionar mais. E eu acho assim, indo para o mundo das startups, os founders... Tem que aprender a respeitar quem, tem, quem é do analógico. Tem que aprender a buscar esses conceitos e conselhos. Tem que aprender a buscar o seguinte. Quem que é um advice sério? É o que fala o que você quer ouvir? Que vai fazer uma planilha de Excel para você falar que você vai ganhar 100 milhões daqui a três dias? Ou é quem vai pôr você para trabalhar ensinar os desafios da vida? Ensinar que você né, vai ter que abrir mão de situações? De... Eu fiz hora extra. Eu sou um dos caras no Brasil, mas fiz hora extra no Brasil. Fiquei 12 anos sem tirar férias. Eu empreendi em mim. O founder hoje quer o um cheque para ele ficar livre do trabalho. Ué, mas, mas calma, <risos> cara. Eu preciso ser tela na conta. E outra coisa, eu acho que não dá mais para o velho da lancha cabeça branca depois do A, B, C, D, o cheque e não ganhar dinheiro entendeu, tem que levar coisas de verdade eu acho que as coisas têm que começar a entender o assim, que, que é, talvez o cheque seja menor mas você tem uma jornada maior ou mais compromissada, ou entender isso e ser o apoio, a ponte né? de na hora que alguém for investir ser essa voz do digital, ser essa voz do tech e cara, eu, assim, eu vejo um mar de possibilidades, e eu acho que se a gente né, é, aprendesse assim vamos deixar o dia de lado, o que, que você tem me ensina isso aqui, cara, eu não sei o que, que é cá, o que, que é me ajuda nisso né? Me ajuda como é que faz tudo isso do digital? Me ajuda a construir. Cara, mas eu tenho um cliente aqui que não tem e-commerce. Como é que nós podemos fazer com o cara que já fatura 500 milhões por, meio, por ano? E a gente entende. Eu acho que isso traria, sim, um fortalecimento de mercado, de sim. pessoas, de condições, de economia. E aí o cara que tem o cheque de 25 pode entrar para esse mundo. Né? O cara que tem o cheque de um milhão pode entrar para esse mundo. e, e, e assim, Eu acho isso bacana. E aquilo que eu não sei me ensina, Cris. Né? deixa eu aprender, né? fazer isso que vocês estão fazendo aqui, trazer é, toda a experiência de vocês para esse mundo, que, que o jovem que esteja aqui entenda dar valor no, nos cabelos brancos, né? entenda entender esse, pô, não posso ficar sem paciência, não posso não querer escutar, não posso ficar ali no telefone o tempo todo, porque tem um conteúdo de verdade, né? eu, eu acho que essa verdade, mais cedo ou mais tarde, se Deus quiser, vai prevalecer. Né? E, e eu acho que a ética também, né? eu, eu, eu falo muito o seguinte, as pessoas estão confundindo sucesso com o crescimento. Crescimento é você faturar um milhão, dez milhões, cem milhões, um bicho. Isso é crescimento, é ter numerário, Você cresceu, ponto. Se você pegar isso e alinhar a ética, você tem progresso. Porque você está pegando grana e sendo responsável com ela. Né? E se você conseguir ainda pegar isso tudo e colocar a humanidade e espiritualidade, você vai ter sucesso. Entendeu? Sem esses pilares, eu não acredito. Primeiro, eu sou depois eu faço. Porque não adianta eu falar assim, eu sou o melhor cara de tecnologia do mundo. Beleza, o que, que você fez? Né? Não, eu faço. Então, tem que aprender a ser humilde, a servir, apliquei. Várias pessoas entenderam, ganharam juntamente com isso. Aí depois eu vou ter. Aí eu vou comprar minha Lamborghini, minha Ferrari. Não tem problema, entendeu? Mas eu acho que tem que ter esses pilares de construção para ser de verdade. Eu acho
1: muito interessante você falar isso, porque no outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né, David, que eu vejo uma incoerência... É, na filosofia por trás das startups. E a incoerência que eu digo para você é a seguinte: uma startup ela nasce para ela é, tratar uma dor. Não é isso que todo mundo fala? Né? Eu sei. Mas no meio do caminho, todo mundo esquece a porra da dor. Porque aí só quer transformar aquilo num numa girafa, não, num.
2: Unicórnio. Num unicórnio.
1: Entendeu? Não é impressionante? Não. No meio do caminho. E o que, que era desde, desde sempre? Era isso que você estava falando eu quero tratar essa dor para eu ter um impacto na sociedade e transformar isso aqui para uma coisa melhor. E os founders, em algum momento, eles esquecem disso. Por... E quando esquece disso, esquece o propósito. Quando esquece o propósito, meu filho, aí a cultura daquilo ali vai tudo, porque aí a, a cultura é imediata, é imediatista. Ela não é mais de médio e longo prazo, e aí você não vai conseguir chegar no objetivo
2: final. E é essa hora que entra né, investidores.fic Me chamar essa turma e falar, peraí, o cheque ela é lá. Agora você tem que aprender a ser homem, aprender Tem um processo. Aprender o que é que um negócio, a construir o um negócio, amar a mais jornada. Entendeu? E mesmo depois do cheque, o que você vai construir? Entra a parte ética do negócio, o que você pode ajudar outros ecossistemas. Entendeu? É isso, Cris. Esse, é, é, eu acho que o dia que chega alguém e fala, cara, tem dinheiro, você acaba corrompendo toda a cadeia. Ela é fica isso, corrompida. É. É e isso. vou te falar que a maioria... Por exemplo, unicórnio. Me apresenta um unicórnio que dá lucro? Me apresentam um unicórnio que virou? As pessoas estão na jornada ainda. E não é uma jornada fácil, porque agora é grande. Né? Não sei se vocês viram o que aconteceu, se, se você já tocou nesse assunto. Né? Quero barba feita, quero unha pintada. Né? Oh, cara, você não vai para o Exército e faz o que você quer. Você tá... Quando você está dentro da casa do outro, eu, pelo menos, era criado assim, eu ia fazer visita, você tinha que se comportar. Não é assim? Hoje, as pessoas querem entrar dentro da empresa, a empresa é a casa do outro, cara. Eles fazem parte ali, são uma visita. Né? Então, eles têm que comportar como tal, respeitar o dono da casa. Só que hoje você não pode falar isso. Você fala isso, as pessoas começam... Não, que não sei o quê, porque é tóxico. Cara, tóxico, velho. Tóxico, você tá depressivo todinho no, 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 no psicólogo 10 vezes por semana, isso é que é tóxico. Entendeu? Agora, vai aprender a experimentar... É, é, a se lapidar. Né? O conceito que eu falo aqui, de frágil tudo que tem valor foi lapidado. Já parou de pensar? Até pipoca para você comer ela, né? Para ser gostosa, ela teve que explodir. E semente tem que aprender a morrer para nascer. Não é assim? Diamante. Né? Tudo é isso. Tudo que tem valor é extraído, é transformado. Nós também, eu acho que, eu acho que a nossa jornada. Eu sou um cara assim. Simon tem assim, um pouco aqui, né? você quer o mundo infinito, a jornada infinita ou a jornada finita? É a gente que vai decidir. Né? Eu acho que todas as vezes você acordar e achar que o governo é culpado, o patrão é culpado, o marido é culpado. Você não é, tem esposa... mais o que fazer. Cara, você está errado. Na minha visão é essa. Né? Eu acho o seguinte, nós ganhamos uma pulseirinha, tipo de resort, né? E, e, assim, nós vamos consumir o que tiver aqui. Levar, não trouxe nada e não vai levar nada. Não né? é assim quando a gente vai para o resort? Você consome o que está ali. Pode ter do, tudo do bom do melhor. Mas é aquele período uhum. que você está ali dentro. Não é, é isso? sai para fora acabou. Não, não tem que carregar aquilo. E né? eu acho que é isso. Se você não ama o que você faça... Então, ó, eu conheço várias pessoas, né, porque a gente tá falando muito, mas da geração nossa também conheço várias pessoas é, renda passiva de 300, 400 mil por mês, negócios bacanas tal, 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 também de depressivo, de me ligar três e 30 da manhã e falar com esse dá. Então se assim, o qual que é o game, né? Qual que é a base? O que que, que que você tá buscando? É todas as vezes que eu vejo, pelo menos das que foi só dinheiro você vai Exatamente. chegar no abismo, independente da idade, do modelo,
0: do ecossistema. É, é, é o cuidado né? dos fins justificarem os meios. E aí a pessoa vai a qualquer custo e as consequências vêm. Porque você não aproveitou a jornada, você não se desenvolveu, não se lapidou, não foi moldado no processo e quando chega no fim que você atinge, que você cruza a linha de chegada, perdeu o sentido. E aí acontecem esses casos antes aí. Esse é, essa é a beleza de aproveitar o hoje. Né? Esse presente que a gente tem. A gente ficar muito preso no passado e olhar demais para o futuro, buscando aquele objetivo macro, aquele sonho gigante, aquele êxito, aquele unicórnio, isso. vai fazer isso com os empreendedores. Esse é o maior aprendizado é. que a gente E eu falo o seguinte, né?
2: cuidado com o que você queira, que pode acontecer. né? <risos> aí você teve o um unicórnio, e aí? O mundo de amanhã, no outro dia, começa tudo de novo. A sua vida não. Você está entendendo? As pessoas acham, se for essa só inspiração, quando chegar lá, né, eu falei assim, o cara que chegou no, no, no cume da montanha, eu acho que é super legal. Eu acho que ele merece todo o mérito do mundo. Né? Então ele chegou lá. Mas eu penso assim, um mês, dois, meses deve dar uma depressão do caramba, mas, ela sozinha, né? Aí não seria o caso de descer e fazer igual quando a gente vê aquele né, filme, que o cara põe as cordinhas para as pessoas atravessar constrói as pontes. Eu acho que é essa, mas, o jogo.
0: Um dos exemplos que a gente mais escuta aqui no Investidores VC são de ex-empreendedores ou ex-founders que fizeram exit e eles começam assim, eu tirei um sabático mas aí eu cansei do sabático e agora eu estou procurando o que fazer, ou eu estou buscando o significado, eu quero começar rico, de novo. É. Já tá muito. Todos têm essa frustração, porque não entenderam o processo e chegaram não, no que não eles tinham. E não são
1: generosos, porque alguns passam, por isso que a gente já teve entrevista aqui, é. ficaram milionários, mudaram e agora eles querem doar o seu tempo, doar seu conhecimento. Vamos falar de montanhista, então. Edmund Hillary. O primeiro cara com um Tenzin orgai que chegaram no Everest. Ele queria o um objetivo, chegou lá. Ele chegou. Ele ficou depressivo por causa disso? Não. Por quê? Porque ao longo da jornada ele percebeu o quanto que aquelas pessoas do Nepal precisavam de escola, precisavam de recurso. Ele usou o nome dele, a vida, o resto da vida dele para trazer recursos, é, é, investimentos e suporte para aquelas pessoas. Ele encontrou outro propósito. Ele já tinha chegado lá, mas na jornada ele já foi já foi enxergando qual era o propósito dele. É, e eu
2: acho que a, o milagre da jornada é a gente entender que ela tem vários vieses, né? Não é um só, né? Que a gente pode durante a jornada encontrar outros caminhos, Exato. né?
0: você vai achando o seu significado, Isso. que vai abrindo novas possibilidades, portas, conexões e outras possibilidades de impactar o outro. né? E, e esse give back, esse vou devolver um pouco para a sociedade, acaba te dando muito mais prazer durante o processo do que o resultado final. E
2: esse devolver para a sociedade, às vezes voltando um pouquinho para dentro de casa. Em 2018, Cris, né? que o David sabe essa história. Pô, tinha ganhado dinheiro, morava numa casa de dois andares, fui reformar para ficar totalmente acessível, então eu fui colocar um elevador. E tive um acidente com esse elevador, esmaguei minhas duas pernas. Por pouco, o elevador não me partiu no meio, essa parte ia para baixo e essa ficava em cima. Então, você imagina, eu já não tinha mais sócio, tinha comprado a parte da minha última sócia, empresa crescendo. Minha esposa já tinha... É, do meu filho mais velho para o mais novo, eu estou de 12, um de 5 nós tivemos dois abortos espontâneos com três meses, né? e ela estava grávida desse de cinco, então seria o terceiro gravidez após dois abortos, e o primeiro que nasceu. E aí, eu vivi assim, uma experiência onde eu estava sozinho na empresa, não tinha com quem dividir mais, estava né? é, crescendo, então a exigência dos clientes crescendo também e tal, e a vida me deu aquele baque, né, fisicamente falando, os médicos chegaram para me procurar, você tem ano, quando você paralisar, você vai ficar uns seis meses de cama, vai te comer vivo, né, e nós não temos como te ajudar mais e tal, foi, foi uma notícia bem baque e tal. Eu saí do hospital na sexta-feira de carnaval. Antes disso, teve uma história assim, lá que eu cheguei para mesa de cirurgia, né, sabendo da gravidade e tudo, a enfermeira perguntou, você faz o que é chat de alergia, né? Aí ela falou assim, você tem alergia de quê? Foi assim, só de elevador, <risos> é que eu descobri até agora só de elevador, e aí aconteceu esse efeito, e todo mundo sorriu, e os me... eu nunca tinha visto médico que me operou, nunca tinha visto ele na minha vida, e aí acabando o pós-cirúrgico, ele foi lá na, na, no quarto, falou, cara, você imagina vocês de gesso, tem um impacto 10 vezes maior do que para mim, né? em, em mim tem 10 vezes maior do que para você, qual do peso? O cara tem um gesso nos Estados Unidos assim, assim... Se você, eu não, o hospital não fornece, mas se você comprar... Cara, aí entra de novo servir. o servir. profissional vale para tudo porque você fala que o médico é frio, né? Cara, o cara trocou o gesso lá na cama comigo. Esse cara falou comigo assim, você não vai vir aqui, porque com a AME muito complicado para você, eu vou até você. Olha, você viu tanto que quando alguém serve alguém dentro da jornada, pode transformar a vida dessa pessoa. Saí de casa, sexta-feira de carnaval, quarta-feira de cinza. Eu falei com minha mulher assim, vou pijaminha mais bonitinho que eu vou fazer um vídeo, vou trabalhar. Aí eu casa cara, você ficou doido, você não anda direito nem sem esses ferro na perna com tudo do lado desse, tal, tal. Fiz um vídeo para todos os meus clientes, até hoje eu fui vocês, faltava 10 mil quilômetros por mês Preciso que vocês venham até mim. Minha casa reformando, pedreiro, quebradeira e tudo. Fiquei um monte de negro de terno e gravata dentro do meu quarto. Até meia-noite, eu, eu moro de pijama, fazendo fisioterapia. Eu vendi duas empresas. Eu vendi a maior empresa indústria de cristal da América Latina, e vendia Beolar Acabamentos, que é uma gigante, foi a maior fusão do setor de acabamento de alto padrão do Brasil, deitado numa cama. Tanto é que um desses investidores falou comigo, cara, eu estou meio foi eu falei, por quê? Ele falou, cara, você não andava, você é deitado na cama, você vendeu a empresa, você é nessa motinha, o que você não faz comigo, entendeu? <risos> e aí, quando você é apaixonado pela jornada, né? Você, e, e aconteceu um fato, meu filho tinha sete anos, esse de 12. Ele, num dia, do nada, sem a gente falar nada, não teve nenhum comentário. Ele pegou o colchãozinho dele e colocou dentro do meu quarto. O pai, minha mãe está grávida, a tá podendo te ajudar, porque, como já tinha tido usar boa, mais perigoso. E eu vou te ajudar. Cris, ele me deu banho, ele limpou minha bunda, fazia xixi no marreca, dava descarga, água, computador, tudo. Esse médico que ia lá, né, quando deu 28 dias, eu falei, cara, eu preciso ficar em pé, que senão a vai acabar comigo. foi eu vou te ajudar. Eu comecei a ficar microsegundos, depois ficava em pé, depois com andador. O dia que eu fui com o andador, desistindo para parede, voltou, ele pegou o colchãozinho dele e falou, pai, eu te conheço. E saiu de dentro do quarto e falou, voltou para o quarto dele. Então, assim, o problema é que as pessoas acham, David, que chegar num lugar, né é, você não vai ter mais desafio. E quando tem, às vezes não suporta o processo. Porque eu falei assim, as pessoas hoje querem o bônus, mas não querem o processo para o bônus. Bônus tem que ter uma meta, não é Você tem que passar por um processo para ter direito ao bônus, não é? Então, assim, eu acha assim, tá tudo bem com o bônus, mas suporta o processo. Entende? Com 40 dias, eu estava fazendo uma reunião, saí de cadeira de roda, voltei andando. Aí, todo mundo chorou, eu chorei também. E assim, e eu fui, é, os pedreiros lá de casa, pedreiro geralmente ficavam quatro, quatro e eles me esperavam até 6 horas, eu não pagava nada por isso. Para me ajudar a dar banho, para me carregar, colocar na cadeira de banho. E aí a importância de novo de você saber respeitar as pessoas. Saber, né? Independente do. Saber que as pessoas. Você precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Não adianta você ter poder de dinheiro. Você vai precisar de pessoas. Entendeu? E não adianta você pagar as pessoas. Né? Você vai precisar dessas pessoas. E, e olha que bacana, né? Pô, o Pedro lá lá esperava para me carregar, para me colocar na cadeira de banho, para me dar banho. Entendeu? Então, assim, tudo isso eu acho que as pessoas não podem perder. Eu acho que as pessoas estão automatizando e querendo ser muito rápido. E eu não preciso de ser rápido. Vamos viver a jornada, gente. Você vai ser daqui três meses, daqui três anos. Eu estou bem na jornada? Por que, que eu quero ponto final? Né? Mesmo que tenha o exit, depois do êxito vai acontecer o day after. O né? que, que eu vou fazer no day after? Né? Qual... Claro. Eu tô... Você está me entendendo? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente fala, vai... cara... Tá ótimo, tá aqui, tá bom, né? Tem que fazer um bate-volta, tá tudo bem. Aqui tem um problema sério com o cliente, tá tudo bem. Aqui passou um perrengue, tá tudo, porque eu não sou hipócrita. Ô, oh, tô indo lá para Las Vegas agora. Eu não tô assim, ô oh, meu Deus, por que eu tô indo para Las Vegas? Vou lá, assistir o show <risos> meu Deus do céu, coitadinho de mim. Na hora que veio o perrengue, cara, na hora que veio o desafio, porque eu? Não, é É hipocrisia. Se na hora que está dando tudo certo, não acontecem as coisas boas, eu não pergunto. Aí na hora que vem um problema, eu vou me dar de vítima. Esse vitimismo das pessoas achar que sempre elas são as coitadas é onde que leva a esses abismos que estão chegando. Entende? Cara, aprenda com os micro-milagres da sua vida. Aprenda com os micros momentos felizes. É a composição disso tudo que vai. Não existe felizes para sempre entende? eu quando andava e achava uma vaga para estacionar o um carro perto de onde que eu tinha que ir eu nunca deixei de estar um cliente por causa disso eu amava, eu agradecia a Deus entendeu? então se assim, eu acho que é isso é se aprender a dar valor nas pequenas coisas, ao longo disso você vai juntando as pedras do caminho entendeu? aí quando você vê tem uma avenida né? mas as pessoas querem pular hoje, né? Etapas. É, né? Etapas, né? E aí não aprende, não aprende que fazer um café foi gostoso, lavar um banheiro foi gostoso, servir de off boy foi gostoso. Você né? não tem esses momentos. Pô, que legal, cara.
0: É, é a síndrome do Instagram, né? Você só conta o lado bonito da história, é. porque a estrada dos perdedores, ela não é contada, não tem livro. O Papo não foi uma, um podcast sobre advisor, foi uma aula sobre o ser humano, sobre vida, sobre experiências, eu, todas as vezes que a gente conversa, Assis, para mim é, é, re, é revitaliza, sabe, me reinspira, me enche de, de desejo de continuar fazendo e de estar cada vez mais perto de você, obrigado aqui, deixar registrado esse momento, mas a gente precisa ir para os finalmente é. a gente já bateu o recorde nesse podcast, que foi o mais... <risos> <Meu, risos> batemos um o recorde, <risos> é, batemos um o recorde. É, <risos> e se deixasse a gente, do, dobraria Não, Depois a gente pode fazer o episódio 2, né, pô? Porque, Não, porque oh, a... já acabou, né? Ah. A minha já fica aí o convite para a segunda temporada, que começa <risos> Com em certeza. fevereiro. A gente precisa da parte 2 desse, desse episódio. Mas o Expert, ele é muito mais do que sobre ferramenta, processo, ele é sobre vida, ele é sobre pessoas, ele é sobre o como lidar com o ser humano, é esse aprendizado e a cada dia que a gente tem vivido aqui nas trocas com cada uma das pessoas que já construíram histórias fascinantes, é. isso tem sido uma aula e os próprios alunos têm trazido para a gente o quanto esse aprendizado de vida tem transformado a vida deles e a sua experiência não vai ser diferente. Conta para gente aqui como que as pessoas te encontram, Assis. Conta que elas um, te um veem. parênteses,
2: posso? Eu quero um dia claro. para dar aula de vocês. Tá, Estou me convidado. convidando a ser aluno aí, beleza? Se você, se você tiver... Vou marcar um dia, de uma data legal e eu quero vir cá assistir a, a amanhã, aula né, com vocês, né? tá? <risos> tá? Faz se questão. quiser ficar aí, Não, amanhã amanhã vou, Vai ser mais. ótimo.
1: A partir do ano que vem, a gente já vai começar nossos cursos aqui em fevereiro. É. Vai ser ótimo receber vocês. As questão.
2: Tá quero muito que aprender convidado. com vocês aí. <risos> Bom, eu tô no Assis Underline Gestão. Estou né? no YouTube Ale Assis, estou aí na, nas caminhadas da vida, <risos> na, na, nos clientes, com os amigos, sou muito feliz, obrigado mesmo, de coração, estende minha gratidão amor, é uma pessoa que eu gosto muito, é, assim, para mim foi, foi extremamente agradecedor, foi uma energia, uma vibe muito bacana, muito bacana mesmo, estou muito feliz desse bate-papo. Né, é, o dia que né, eu falei, falei, pô, eu quero ir aí, cara, me convida pra ir, eu sou assim, <risos> entendeu? Não. Né? Mineiro é o seguinte, o cara fala, vai lá em casa, você vai, né? O cara falou, que ir pra ir, né? né? É que nem
1: carioca, não. não, aparece lá e não, não dá o endereço. Não, não. <risos> a mulher tem que ir,
2: poxa. Então, assim, parabéns, né, por vocês estruturarem isso, parabéns por vocês estarem nessa jornada de pegar todo esse imenso conteúdo que vocês têm, todo, toda essa experiência de vida, de negócio, e transbordar isso para aqueles que estão buscando, que precisam, né? E, e né, por conhecer vocês, diz que você conhece o fruto pela árvore, né? Então, conhece o amor né? Então, é, a árvore é muito boa. Então, assim, eu acho que o, o mundo de negócios precisa disso que vocês estão se propondo. Eu acho que faz toda a diferença. Né? Eu acho que é, a gente poder contribuir com isso de alguma forma é extremamente grandioso, valioso. Isso. E né? eu acho que é um legado que ficará aí. E, e volta a assistir essa curva entre tudo que é muito rápido tudo muito sem contexto vai acabar voltando, aquele negócio de dois mil anos vai, para dois, vai voltar para o mundo de verdade, para o mundo real né? eu acho que vocês têm muito a contribuir de fazer essas pontes entre tech e digital essa inovação constante as, as, a profundidade que vocês acompanham as empresas investidas a troca com os investidores, quem fez os exits né? a grandiosidade disso porque volta a assistir é um pequeno percentual da humanidade muito pequeno e a gente tem que levar isso, né? tem que trazer isso para as pessoas poderem entender um pouco mais e, e se desafiarem mais. Parabéns, estou muito feliz, muito obrigado. Obrigada, Cis, foi emocionante o nosso podcast. Obrigado tô demais. Estou emocionada. Obrigado, Cris. Estou mesmo. Isso.
0: Bom, a gente continua esse papo, Aninha, temos o compromisso do episódio 2. Temos. E você que nos acompanha aí no Expert, no investidores, VC, advisor... É, nós temos aqui as redes sociais investidores.vc você pode me encontrar como david.edson e Cristina Chorona <risos> Cris. você pode
1: me achar no LinkedIn Cristina Pinho
0: Legal, pessoal, muito obrigado por estarem com a gente compartilhe aí esse episódio, um abraço